0: No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir la forma en que reaccionamos a ellas. Epíteto. Hoy tengo el inmenso placer de charlar un ratito con este carismático compañero de tertulia. Nos conocimos en un taller que hizo en Valencia del método Winhoff conjunto a su compañero Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Aparte del atractivo empoderamiento de meterse en una bañera con hielo, que siempre mola, Luego os cuento, si hay tiempo, mi experiencia personal. Me sentí muy atraído por la parte del taller enfocada a la respiración, uno de los pilares fundamentales del método de Winhoff, el hombre de hielo. Aunque dejaremos para una segunda parte de la entrevista quién es Winhoff y en qué consiste su método. Empezamos hablando con Luke Wills de respiración. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hola, Luke, y bienvenido al podcast.
1: Hola, muchas gracias.
0: Para empezar, y como no podía ser de otra manera, cuéntanos, Luke, quién es Luke Wills y cuál ha sido la trayectoria de este afincado mallorquín con, con cara de griri.
1: A ver, um, ¿quién soy yo? Bueno, ¿por qué se me conoce en España ahora mismo? Se me conoce sobre todo por, por enseñar el método Wim Hof, ¿no? Y enseñar respiración, adaptación al frío y, y sobre todo, pues eso, reconexión con, con el entorno natural. Yo llevo, bueno, más o menos toda la vida en esto, enseñando movimiento y deporte. Mi, ma mi madre tenía una escuela de esquí náutico, así que aquí en Mallorca, así que yo crecí en la playa, eh, sufrimiento muy duro, muy eh, duro. Crecí, sí, <ríe> crecí en la playa enseñando a, a otros niños a hacer esquí náutico, eh, con es mi madre, bien. ¿no? Y, <ríe> Me
0: sí, sí, muy,
1: muy duro, sí, y subiendo <ríe> a guiris a la banana y esas cosas. <ríe> um, y bueno, a partir de ahí, yo, yo siempre he sido muy deportista, Uh, de pequeño hacía de todo, desde skate a roller a, a todo ¿no? y siempre desde mis primeros recuerdos siempre, siempre estaba por ahí correteando por el bosque siempre me encantaba estar en el bosque y, y es gracioso porque si alguna vez desaparecía algo en casa mi madre siempre subía ahí al bosque a buscarlo que yo siempre me había llevado me llevé una afeitadora eléctrica nueva de mi hermano una vez al bosque ahí, hace no sé qué. Y... ¿Cuál era el objetivo? No lo sé, ni idea, ni idea. Era muy pequeño, era muy pequeño. Iba colectando recolectando cosas ¿no? eh, que brillaban, supongo. Y tuve bastante suerte porque vivía, bueno, a ver, en España todos tenemos bueno todos la mayoría tenemos bastante suerte porque es un, un país muy seguro no así que yo tenía mucha libertad para ir a jugar al bosque desde los siete ocho años me perdía por ahí solo en el bosque y, y no sé esa, esa libertad creo que de alguna manera pues me ha me ha hecho pues quien quien soy hoy, a día de hoy no um, y luego pues un, un poquito más tarde me metí a hacer escalada, escalada deportiva, luego me fui a vivir a las montañas en, en Chamonix, en Francia. Estuve cinco años viviendo en Chamonix, en Francia y eso fue maravilloso. De hecho, he hecho mucho de menos la nieve. Um, que a ver si llego en, en enero, creo que me iré al año un poquito, y pues en Chamonix, Chamonix es la meca de, de todo lo que son los deportes de invierno extremos, ¿no? um, sobre todo el esquí, el snow fuera de pista, tienes ahí por un telecabina que te lleva desde los mil metros a los tres mil metros en media hora y tienes acceso a es gracioso es uno de los únicos sitios del mundo donde te puedes estar tomando un café o le no ahí por la mañana hay un croissant y estar escalando una de las caras norte más duras de, de Europa y puede que del bueno del mundo no tanto pero uh, 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 por la tarde y luego por la noche estar de vuelta del bar no gracias a, a ese telecabina, así que ahí el alpinismo hice muy poquito, hice bastante esquí alpinismo, de, de subir montañas con la tabla de snow en la espalda y luego tirarse por cualquier lado, eso me gustaba bastante.
0: Y, era negra y mejor. luego... La pista. ¿Cómo? Que digo que si la, la pista era ah, negra, mejor, ¿no? No, perdona, no te... Que digo que si la pista era negra... Que mejor, ¿no? mejor. Sí. Que mejor.
1: Bueno, ahí pistas no hay. Uh, o bueno, lo que se lleva en Samoní es, es el fuera de pista. Uh, así que la pista está ahí para volver al, tele, al telesilla, pero poco más. Um, ahí lo que se busca sobre todo hay pues, zonas muy grandes y como está todo interconectado, te puedes subir hasta lo más arriba de, de uno de los telesillas o telecabina, luego vas andando hasta la cima de una montaña, te tiras por el otro lado, eh, acabas en Suiza, eh, vuelves cogiendo un tren, más, más rollos de esos, eh, más aventura, ¿no? hay, hay mucha, mucha aventura ahí. Y, y, um, y luego, pues ahí también estaba sin hacer muy bien lo que quería hacer con mi vida. Um, tuve la oportunidad de irme a Tailandia a uh, hacer boxeo tailandés, uh, estuve ahí casi un año. Y, y eso también me gustó mucho, ¿no? Una vida muy real eh, con propósito. De, de, mi propósito era entrenar, así que me despertaba por la mañana, entrenaba eh, ahí en el campamento, luego comer, entrenar, dormir, repetir. Eh, pero bueno, luego volví de ahí y no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida. Eh, y pensé en abrir un un gimnasio de artes marciales, de artes marciales mixtas que también mientras estuve en Tailandia estuve en un, en un campamento de MMA uh -huh. y ahí conocí a, a varios luchadores de la UFC y esas cosas y, um, y pensé en abrir un, una escuela de artes marciales mixtas en España, pero bueno, en España no hay, no hay dinero uh, en las artes marciales y por casualidad pues a mí siempre me ha gustado en entrenamiento uh, llevo desde los 15 años haciendo haciendo pesas y, y pensé en hacerme entrenador personal uh, para como un añadido, ¿no? Uh, para poder y bueno acabé haciendo el, el tema de entrenamiento personal y no lo otro uh, porque no había no había dinero básicamente y bueno una cosa lleva a la otra estuve 12 años haciendo entrenamiento personal, en casa de las personas, nunca he querido tener un gimnasio ni nada de eso, no, 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 he, no he querido muchos lastres. <ríe> Así que mi, mi, uh, mi gimnasio era una kettlebell, un TRX y una comba, um, y con eso entrenaba a, a mis clientes en sus casas. Y bueno, uh, de un día para otro, pues... Uh, bueno, de un día para otro no, pero bueno, me, me topé con, con el método Wim Hof y, y eso me abrió pues el, los ojos al poder de la respiración y, y el poder, um, odio la frase el poder sanador, así que no lo voy a utilizar, <risa> el poder de la naturaleza, ¿no? Para despertar, uh, para despertar. La, las capacidades innatas que tenemos los seres humanos de ser sanos, fuertes y felices como dice Wim ¿no? y, y, y por eso lo, luego creo que hablaremos de todas formas de los retiros um, por eso los retiros ¿no? um, porque cuando, cuando cuando se va a un retiro de estos pues uh, te, te das cuenta realmente de, de que los humanos somos muy fuertes somos resilientes uh, que por nuestras vidas tan cómodas que nos volvemos muy débiles um, a nivel físico, mental, emocional, a, a nivel todo, básicamente nos volvemos débiles y nos, lo peor es que nos creemos que somos débiles um, y solo hay que subir una montaña en gallumbos en invierno en medio de una tormenta de nieve para ver que, que no, que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Y, y salir de ahí pues completamente empoderado, ¿no? De, hostia, subido la montaña en el invierno, en medio de una tormenta de nieve, he sobrevivido, además me lo he pasado pipa, eh, he sufrido un poquito, eh, se lo comentaba a, a los participantes de... Uh, del último retiro, que una aventura no es una aventura, si, si en algún momento no sufres o no crees que por lo menos <risa> te, no te entra un poquito en la cabeza el hostia que me podría morir, uh, no es una aventura, es un paseo, uh, es una salida por la tarde. Es ¿no? creativa que Sí, y um, tampoco no, no te falta morirse, pero por lo menos que te entre el pensamiento en la cabeza de hostia. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué estoy haciendo exactamente? Um, y, y eso, bueno, hasta hasta aquí, ¿no? Uh, con, conocí el método Wim Hof uh, y eso me abrió los ojos al, al poder de la respiración um, y, y aquí estoy y desde, desde entonces pues todo todo mi interés uh, ha estado pues en eso ¿no? en, en aprender más sobre la respiración más sobre el sistema nervioso humano uh, y sobre todo la interacción entre el sistema nervioso y nuestro entorno, ¿no? porque bueno, todos, uh, todos tenemos eh, entornos diferentes y creamos nuestro propio entorno también, aunque, aunque no lo sepamos. Pero bueno, ya, ya me, me avanzo un poquito.
0: Um, pues si te parece, bueno. eh, empezamos por aquí, empezamos hablando de respiración. Eh, Podemos vivir sin comer y sin beber. Varios días. Sí. Pero sin respirar, la adiñamos en, en muy poco. Minutos. A ver. ¿Por qué le damos tan poca importancia a la respiración?
1: Pues, como todo, desconocido, ¿no? Desconocido por el, por el potencial real que tiene, porque yo, yo, igual, hasta que no hice el método Wim Hof, porque cuando practicas la técnica de respiración del método Wim Hof ahí realmente ves que, que la respiración hace algo ¿no? yo esto lo, lo cuento en, en los talleres pero yo antes había hecho yoga, había hecho de todo y bueno, en cositas donde te dicen bueno, prueba esta respiración, prueba la otra y, y dices, vale, puede que haga algo pero realmente no lo sé no, no, no lo sé, ¿sabes? Si, si hace algo o no Um, puede ser, es muy subjetivo y tal. Con el método Wim Hof lo sabes, ¿no? uh, que esto realmente hace algo, porque te puede, si lo haces durante suficiente tiempo te hasta te puedes meter en, en un uh, estado alterado de conciencia. Y ahí realmente lo sentí yo con el método Wim Hof, y a partir de ahí, pues es como todo, no lo sabes hasta que lo sabes y, uh, y el saber um, o, o entender, o bueno Wim dice feeling, feeling is understanding, sentir es comprender o sentir es entender y eso no lo, no lo entiendes hasta que lo sientes um, y, y aún con los cinco años ya que llevo con esto, pues cada, cada día voy y, y entendiendo más y más cosas ¿no? sobre, sobre la respiración y, y viendo además la, el, el poder que tiene. Y no solo entender a nivel de a nivel mental, ¿sabes? Uh, entender a nivel físico también, de, de sentir las cosas y realmente comprender las interacciones entre, entre, uh, entre la respiración, nuestro sistema nervioso y, y, y el entorno. Así que creo... Es tan sencillo también que la gente, pues las cosas sencillas como que no, es, es lo mismo. Tú te dedicas también a, al entrenamiento y a la nutrición. Que Si, si volvemos solo a las bases de, de entrenamiento, nutrición, respiración, eh, ahí tienes eh, los pilares fundamentales de, de la salud eh, y es muy sencillo. Y, y creo también que hay pues sobresaturación de información, que la gente tiene mucha información pero no sabe nada uh, o sabe muy poco porque acaban mareados, porque también hay muchos expertos sobre todo hoy en día en el mundo y hay mucha competencia y una manera muy fácil de hacerte un experto es, es, es hacer que las cosas sean... Comple complejas, ¿no? decir, no, 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 esto es muy complejo tú no sabes, yo sí sé por lo que, uh, por lo que esto es súper complejo y uh, necesitas a alguien como yo que, que te diga cómo, cómo hay que hacer las cosas ¿no? y por eso pues el, el entrenamiento es sencillo ¿no? Uh, levanta cosas pesadas uh, sí. uh, la nutrición es sencilla uh, come comida de verdad y, y, y... Y la respiración es, es sencilla, simplemente, simplemente hazla. Así que creo que hay un mogollón de factores. La, la principal es el desconocimiento básico de, de, de la respiración. Y luego también um, la, la desconexión, ¿no? desconexión de, de nuestro cuerpo, uh, de, de sentir... Um, realmente lo que pasa en nuestro cuerpo para ver si algo me está afectando de alguna manera o no um, y eso es, eso es bueno también lo, lo bueno de la, de la respiración que hoy yo, yo el primero estoy siempre estaba buscando el móvil pero lo tengo frente <ríe> a la cara <ríe> um, yo, el, yo el primero estoy muy, muy uh, distraído con el móvil y notificaciones constantemente um, y, y, y creo que realmente es eso, ¿no? Es simplemente desconocimiento, un poquito de, de desconexión uh, de nuestro cuerpo. Y, y sí.
0: ¿Y cómo, cómo crees que deberíamos respirar? ¿Cuál sería la manera, la manera correcta de, de poder respirar?
1: Um, esto es lo, lo más fácil, es simplemente cerrar la boca y respirar por la nariz. Um, si, si simplemente respiramos por la nariz, ya tenemos el, hasta el 90% de, 80 de, del beneficio ya ganado. Um, la nariz es el órgano diseñado entre comillas, evolucionado, lo que tú quieras, um, para respirar. Um, la boca no, la boca es para respiración de emergencia um, y uh, comunicación para comer y esas cosas, pero realmente para respirar no, uh, a menos que haya una, una emergencia, claro. Um, la nariz uh, hace muchas cosas que la boca no hace. Uh, la nariz filtra el aire, uh, acondiciona el aire sobre todo, así que lo filtra, uh, lo desinfecta, uh, lo calienta, lo humedece. Um, tú tienes, uh, más o menos, si, hay, si haces un puño, tienes un un agujero el tamaño de tu puño, más o menos, detrás de, de tu nariz, donde hay mocos, hay pelos, hay, se segrega uh, óxido nítrico, um, que es un vasodilatador y un desinfectante, uh, mata virus, bacterias, uh, mata de todo. Y por eso, pues, si ya uh, respiramos por la nariz, tendremos la mayoría de los beneficios uh, de una respiración correcta y ya anatómicamente, ya en la mayoría de los casos volvemos a una, a una respiración correcta anatómica, uh -huh. uh, que sería una respiración más diafragmática, ¿no? um, más, la gente dice más de, de barriga, um, pero realmente es una respiración que queremos en, en tres dimensiones, en todo, toda la parte uh, baja, de por debajo de las costillas ¿no? porque tenemos por detrás ¿no? estamos muy enfocados en el plano frontal pero luego hay, hay tres dimensiones en el cuerpo y, y una respiración correcta pues sería una respiración nasal eh, ligera eh, y profunda o sea eso no quiere decir eh, respiraciones muy grandes tampoco no hace falta respirar mucho ¿no? eso es, otro mito que hay por ahí, ¿no? Que no, y lo dicen muchas personas, no sé por qué, no respiro suficiente. Um, y es, es, es un, un mito muy extendido, realmente no queremos respirar más, queremos respirar menos, um, por, por muchas razones, pero la, la primaria es porque cuando respiramos menos, aunque parezca contradictorio, um, absorbemos más oxígeno. Um, si respiramos demasiado rápido, uh, si hiperventilamos, eso hace que, um, que tengamos menos capacidad de absorción de, de oxígeno, no más por un, por un efecto que se llama el efecto Boer. Um, así que a nivel muy básico, si simplemente respiramos por la nariz, uh, ahí ya tenemos la mayoría de los beneficios que, que podemos tener de una respiración correcta. Uh, además que la boca, si, si haces unas respiraciones y lo, lo pruebas, Um, y observas tu cuerpo, verás que la respiración por la boca uh, lo que hace es activar más los músculos alrededor de, del pecho, ¿no? intercostales, uh, um, y mucho más se lleva al pecho. Cuando respiramos por la nariz, se va mucho más a la base ¿no? la, la respiración. Um, así que, sí, eso, por la nariz. Sería lo mejor, luego siempre sale la pregunta, pero yo soy un atleta tal o pascual, lo que tengas que hacer en, en, en casos específicos, lo haces en casos específicos, ¿no? como los apneístas. Los apneístas practican toda respiración por la boca. ¿Por qué? Pues porque llevan una máscara, no pueden respirar por la nariz por mucho que quieran. Um, pero uh, luego... Um, para la mayoría de las personas se puede respirar por la nariz el 99% del tiempo y si, si no te ganas la vida siendo un atleta profesional no pierdes nada, además eh, totalmente lo opuesto, ¿no? que, que vas a ganar eh, a la larga mayor eficiencia del uso del oxígeno que siempre se traduce a mayor rendimiento sí. uh, lo que pasa es que normalmente hay que tomar dos o tres pasos hacia atrás y eso a la gente no le gusta ¿no? Uh, en el momento que ven, no, yo es que Empecé a respirar uh, por la nariz y tuve que bajar la marcha, por lo que me reduce el rendimiento. Y dices, pues, sí, uh, tarda, hay que adaptarse, ¿no? Le puse 2.000 kilos a la barra y ya no la levantaba, así que, claro.
0: ¿sabes? <risa> uh, Estaba poniendo <risa> aire por la boca y trabajando en las sí, medias sí. con todo el pecho inflado. Claro,
1: y ahora estás respirando por pajitas, es, es normal es normal, también mucho eh, en relación a, al atletismo eh, mucho es psicológico eh, porque ya hay la impresión de que hay menos aire que entra ¿no? por lo que me ahogo eh, hay, hay esa impresión de que me ahogo y, y eso es muy psicológico eh, por ejemplo, cualquier eh, cualquier ejercicio aeróbico lo deberías poder hacer por definición, con la boca cerrada y por la nariz, porque es aeróbico. No, no necesitas eh, mucha, mucho aire, eh, o sea, no, no, es un, no es un sprint, no es algo así. Sí. Así que si, si trabajamos poquito a poco en, en aumentar eh, esa capacidad de respiración nasal, a la larga eh, no, nos va a beneficiar bastante.
0: Yo esta parte la verdad es que sí que la entendí muy bien con un símil con lo que es la saturación de oxígeno en la sangre. Eh, uh -huh. Si tenemos más o menos una saturación entre el 94 y el 98, ¿para qué necesitas más oxígeno? ¿Para qué necesitas retirar más fuerte? Entonces, claro. es, un, es un buen símil en ese aspecto y me ayudó bastante a comprenderlo. Luego, mira, tengo una... Sí, pequeña. además que... ¿Sí?
1: Perdona. Sí, además que si, si, si ahora venden pulso y hasta en la gasolinera. Um, es, in, es muy interesante para los frikis por ahí que se compren uno y lo prueben. Por ejemplo, ves a hacer unos sprints, haz un sprint o un 200 un 400 metros, algo <ríe> muy a todo, a, a todo lo que puedas, llega al final y mírate la saturación de oxígeno, la tienes en 100%. Sí. Normalmente no baja. Y dices, ¿por qué estoy ahí? Pues porque el cuerpo quiere sacar dióxido de carbono, no, no necesita oxígeno, necesita sacar uh, los desechos de, del metabolismo de, de, de tanta alta intensidad, ¿no? Claro. Perdona.
0: No, te decía que tengo aquí una cosa que me gustaría que me explicaras. Sí. Que en el curso que yo te vi ¿Eh? <ríe> que me dejó un poco impresionado este tema. Cuéntanos un poco. Sí. Estoy, estoy cortando un trozo de paradrapo y me lo estoy poniendo en la. Boca. En
1: la boca. Muy vale. bien. Cuéntame, eh, eso no es esparadrapo. Eso parece que... Ah, eso cinta es una para cinta pintar, caracero, ¿no? pero que es? Lo Tenía aquí al <ríe> sí. lado
0: que, era, que estaba haciendo una cosa, un dibujo, mi hija. y, <ríe> y ah, vale. Pintado.
1: El esparadrapo es, um, es, es, es un, una herramienta que se utiliza mucho en el método Buteiko. Um, el método Buteiko Buteco fue un, creo que un científico no sé exactamente qué era pero un, un científico médico ruso uh, que se dio, se dio cuenta de que muchos, uh, muchos problemas uh, que vienen uh, relacionados a la respiración, a asma este tipo de cosas, se pueden solucionar uh, a través de la respiración y a través de ciertos ejercicios ¿no? de, de mejorar tu capacidad respiratoria. Y luego también eh, el problema es que si tú pasas no mucho tiempo haciendo eh, al, algún trabajo de respiración para mejorar tu respiración en el día a día, digamos que pasas 20 minutos al día como mucho, y luego te tiras eh, 8, bueno, depend, dependiendo de cuánto duermas, pero 6, 6 a, a 8 horas por la noche roncando con la boca abierta, eh, pues ahí eh, estás echando atrás todo el buen trabajo que haces, intentando corregir eh, patrones deficientes de, de respiración, eh, lo, estás, lo estás tirando atrás, eh, respirando el resto del tiempo por la boca, ¿no? Así que el esparadrapo es una, es una técnica para sí. asegurarte de que duermes con la boca cerrada por la noche. Eh, la mayoría de personas que lo prueban notan una mejora inmediata de su calidad de sueño, pero inmediata. Um, y sobre todo si duermes con alguien, eh, ellos también notarán una, una mejora inmediata de la calidad de sueño también. Ya no tendrán que usar tapones. Sí, exacto. Um, parece un poco friki y lo es, pero bueno, es, es algo muy fácil, muy barato y muy sencillo. Y una manera de pasarte ocho horas o las que duermas eh, mejorando tu capacidad respiratoria sin tener que hacer nada, básicamente. Um, a la gente le suele asustar, no hay mitos por ahí de, bueno, si me cubro la boca, ¿qué se pasa qué pasa si se tapona mi nariz? No se tapona. Um, cuando tú respiras por la nariz, no se te tapona la nariz. Se te tapona la nariz porque empiezas a, te cuesta un poquito, paras de respirar por la nariz y empiezas a respirar por la boca y ahí es cuando se te tapona la nariz. Normalmente se te tapona un lado u otro, pero nunca los dos. Um, y de hecho hay algunas técnicas de respiración uh, para destaponarte la nariz y tienen que ver simplemente con respirar por la nariz. Um, hay una que es uh, simplemente uh, espiras, uh, inspiras, expiras por la nariz, te taponas la, la nariz uh, hasta un, unos segundos, no hace falta que aguantes mucho y luego abres el tapón. Inspiras, importe, importante inspirar. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras la nariz se produce óxido nítrico y el óxido nítrico es eh, vasodilatador y descongestionante. Así que al, al taparte la nariz se, se acumula un poquito de óxido nítrico ahí adentro y cuando inspiras otra vez ¿vale? eso te ayuda a, a descongestionar la, la nariz. Son, um, hay en el libro El poder del oxígeno hay de Patrick McEwen, que es como el capo de... Sí, ya lo he visto por ahí. Ah, no, no, ya que lo había reconocido. Muy bien, sí. Um, hay varias estrategias, varios ejercicios uh, de este tipo. Patrick es el... Uh, es el mayor proponente del método buteico en, en Europa. He entrenado con él también, soy instructor de, del método de, del poder del oxígeno, del Oxygen Advantage. Um, y, y está muy bien es, ese es uno de los mejores libros para entender la fisiología bueno, mejores, a ver, es uno de los libros que más me gusta para, para entender la fisiología de la respiración uh, de hecho, yo lo leí ese libro después de hacer el, el curso de instructor de método Wim Hof y <ríe> fue a abrirlo y decir, hostia, esto debería ser uh, me, me explicó más sobre el método Wim Hof y cómo funcionaba ese libro que um, sin hablar del método de Wim Hof, que, que lo que aprendí en, en el curso de instructor de, de método Wim Hof, es un, un libro que lo recomiendo a, a todo el mundo que esté interesado en estas cosas
0: hemos hablado del sistema nervioso, así un poco por, por encima el eh, sistema nervioso autónomo, pero a través de la respiración, ¿cómo podemos eh, influir o cambiar nuestro, nuestro estado? estar más acelerado, más nervioso más, más tranquilo mm.
1: Sí, es, es, es interesante porque aún, aún no, no he dicho nada y suele ser de las primeras cosas que digo sobre la respiración, ¿no? porque el, el, el poder de la respiración reside ahí, ¿no? En, en el poder cambiar de manera muy rápida y poder influir sobre nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo um, es, uh, bueno, para los que supongo que la mayoría saben lo que es, pero bueno, nuestro cerebro se conecta a nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso autónomo y um, envía las señales de nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo para decirle qué tiene que hacer, pero va en las dos direcciones. También envía señales de nuestro cuerpo, de nuestros, uh, nuestros uh, órganos sensoriales a, a nuestro cerebro para saber qué pasa. Y nosotros somos um, pues como una... Imagínate que somos un robot uh, que tiene una programación y esa programación, um, la mayor parte de ella, se activa dependiendo de nuestro entorno. Uh, tu cuerpo es un reflejo de tu entorno. Tu cuerpo es un reflejo de tu entorno. Eso es una de esas cosas de que hasta que no lo entiendes, no lo entiendes. Hay que grabarse. Um, sí, pero realmente tu cuerpo es un reflejo de tu entorno. Um, nuestro cuerpo real... Acciona a nuestro entorno y uh, se adapta a nuestro entorno en todo momento. Um, ¿Y cómo nos deja influir uh, nuestra respiración sobre nuestro sistema nervioso autónomo? Bueno, um, hay dos cosas en, en nuestro cuerpo. Bueno, la, la principal es uh, la respiración. La respiración es Uh, un proceso automático por suerte um, pero un proceso también que podemos uh, controlar ¿no? um, por lo que uh, nuestra respiración va muy ligada a nuestras pulsaciones también cuando inspiramos suben las pulsaciones cuando expiramos bajan las pulsaciones uh, si nosotros respiramos rápido suben las pulsaciones si respiramos lento bajan las pulsaciones um, y esto nos permite Uh, a través de hacer pequeños juegos con la respiración, nos permite de alguna manera controlar o uh, influir sobre procesos uh, autónomos, uh, automáticos de, de nuestro cuerpo que antes de, de los estudios con WIM uh, se creía a nivel científico que no podíamos uh, influir. ¿no? Um, y realmente es muy fácil. Nuestro sistema nervioso escanea en todo momento Um, nuestro entorno para ver si estamos en un estado de seguridad um, o en un estado de posible peligro. Y dependiendo de en qué estado se cree que estamos, activa una parte del sistema nervioso o otro, sistema simpático conocido como lucha o huida, uh, um, más activo o sistema parasimpático. A ver, no es un enciende y apaga la luz, es, es más dominancia uno o el otro, pero uh, nuestro sistema nervioso um, no es que sea tonto, pero es que no tiene capacidad de raciocinio. ¿vale? Simplemente reacciona al entorno. Y nosotros le podemos enviar eh, señales a nuestro cuerpo, por ejemplo, eh, que está en un posible estado de peligro cuando no lo está, si queremos activación. Um, o eh, cuando estamos en un posible estado de peligro, nosotros podemos eh, calmar la respiración, pasar a respiración nasal. Así que, bueno, la, la boca es simpática uh, activación simpático la nariz es parasimpático, ¿vale? a, a grosso modo sí. así que si yo estoy sobre excitado uh, nervioso en un estado que mi mi sistema nervioso se cree que estoy en posible estado de estrés o de emergencia yo lo que puedo hacer es ya sé que las expiraciones bajan las pulsaciones ¿vale? ya sé que la nariz es parasimpática Así que ahora yo puedo enfocar, cerrar la boca. Esa es otra cosa, observar cuando estáis nerviosos cómo respiráis, ¿no? Pero yo, yo ya puedo cerrar la boca, enfocar respiración nasal y enfocar, alargar las expiraciones para bajar mis pulsaciones, ¿vale? No, no hay que hacer nada, no hay que enfocar realmente, simplemente expirar y alargar las expiraciones porque eso por sí solo ya baja las pulsaciones. Si me bajan las pulsaciones, me baja la presión sanguínea... Todo esto son señales al cuerpo de que estoy en un estado más de parasimpático, de que estoy más en un estado de seguridad. Y es, es así de sencillo, realmente es así de sencillo. Solo hay dos estados más o menos, hay activo simpático o más eh, descanso parasimpático. Y si aprendemos también a identificar cuando estamos en uno o el otro, um, por ejemplo, uh, si estamos en un estado de, de simpático activo, um, lo que vamos a ver es la boca un poquito más seca, um, la visión un poquito más cerrada, rollo túnel, no siempre, pero más enfocada. Mm. Uh, vamos a estar un poquito más despiertos, con, con, con a lo mejor más, un pelín de ansia o no, uh, o, pero simplemente más activo y más atento, ¿no? Y cuando estoy en un estado de parasimpático todos lo, lo sabemos cuando te estás quedando frito, ¿no? Cuando te estás quedando dormido, um, eso es estado de, de parasimpático. Uh -huh. Perdón. Pero... Estado de, de parasimpático. Así que lo que hay que hacer es a, 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 bueno, lo que hay que hacer, um, aprender a, a identificar estos estados para luego poder reproducirlos y identificar qué patrones de respiración, qué puedo hacer, uh, visualizaciones, ese tipo de cosas para salir de un estado y entrar en otro. Pero es muy importante el trabajo previo, ¿no? Porque no es cuando estoy en medio de un ataque de furia que ahí voy a poder controlar nada. Um, es cuando estoy en, en mi día a día, uh, haciendo cosas por casa, que puedo practicar estas cosas um, para poder entrar en un estado... O el otro, uh, a ver, pero esto no es tampoco que nos vayamos a convertir en, en, en un robot sin emociones ni, ni mucho menos, sobre todo cuando hay carga emocional es mucho más difícil controlar uh, controlar esas cosas, pero realmente es, es, es así de sencillo, ¿no? es uh, identificar cuando estamos entrando en un estado que no queremos o, o que, se, está, que se, se nos está yendo de las manos, enfocarnos en la respiración sobre todo si queremos bajar y calmar, enfocar, la, alargar las expiraciones, um, que realmente es así de fácil. Si, si quieres más activación, pues puedes respirar más por la boca, no demasiado tampoco, pero respirar más por la boca, hacer unas hiperventilaciones tipo Wim Hof, 10-20 hiper, hiperventilaciones, eso ya te suben las pulsaciones, Um, puede que segregues un poquito de adrenalina también al, al hiperventilar um, y realmente es, es así de sencillo solo hay que, solo hay que tomar conciencia y, y practicar un, un poquito
0: o sea, sería, ¿Sería interesante por ejemplo cuando nos levantamos eh, hacer alguna hiperventilación, respirar un poco por la boca para poder estar un poco más activos y, y despejarnos de ese... Sí, sí.
1: bueno de, de hecho el... el... El método Wim Hof um, se indica por, por la mañana, ¿no? porque es activador. Es un, una, una técnica de respiración que, que activa el, el sistema simpático y, um, y hay una pequeña segregación de adrenalina. Así que tenemos como un patrón natural de, de dominancia, sistema parasimpático, simpático. Y claro, cuando nos despertamos por la mañana, salimos de lo que es la definición del parasimpático, que es el sueño. ¿no? Por eso también tenemos patrones de, de hormonas. Uh, por, por la mañana segregamos más cortisol para levantarnos. Eso también es porque nos gusta el café por la mañana, ¿no? porque también uh, ayuda a subir un poquito los niveles de cortisol nos da ese, esa energía de, de la cafeína y nos ayuda a, a, a entrar a esa más dominancia de simpático que necesitamos para, para nuestro día. Um, así que sí, por la mañana se pueden hacer algunas hiperventilaciones. Las hiperventilaciones no, no hace falta hacerlas por la boca, se pueden hacer por la nariz también. Uh, y luego siempre hay que... Uh, probar un poquito para ver por qué a diferentes personas les sienta diferente también las, las diferentes técnicas. Así que hay, hay, hay que ir jugando un poquito y, y no perderse demasiado en, en que dije que, que el 99% del tiempo uh, se debería respirar por la, por la nariz. no um, Sí que se puede respirar por la boca de vez en cuando, pero utilizado como herramienta, um, como en el método Wim Hof o... Porque luego la gente en los comentarios dice a veces, sí, pero dijiste, que, que tal? ¿Y pas cuál? Y... <risa>
0: ya estamos los, son... los, los dogmáticos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh,
1: todos son herramientas, ¿no? Eh, y hay que simplemente saber usarlas y cuándo, cuándo usarlas. Y, y para eso simplemente probando va, va muy bien. ¿eh? Eh, probar diferentes técnicas. Protocolos hay... Miles de, de protocolos, verdad. sí, sí, hay, hay miles de protocolos de, de respiración, pero bueno, lo, lo bueno de la respiración es que es muy sencillo, cuando respiras solo puedes hacer cuatro o cinco cosas, puedes inspirar, aguantar, expirar, aguantar, uh, tienes esas cuatro fases de respiración, inspirar, expirar y aguantar, y luego puedes ir más rápido, más lento, más lento por la nariz, por la boca, y más o menos ya está uh, así que si aprendes qué hace la inspiración que básicamente es subir las pulsaciones activación, qué hace la inspiración bajar las pulsaciones básicamente um, más uh, parasimpático um, qué hacen las apneas las apneas son más parasimpático um, ya está, más o menos te puedes in inventar tus propios protocolos es increíble
0: los niños, por ejemplo, cuando, cuando, cuando hacemos ¿no? un suspiro de, sí. sirve para sí, relajarlo, sí. ¿no? o te meten un susto y, y es como que abres la boca y me haces. <risa> Exacto. Sí, sí, abres la boca, abres los ojos, todo. Eh, eso
1: es, es un buen ejemplo de activación de simpático, ¿no? Eh, te pegan un susto y go ¡oh! Esto puede ser posible peligro y tú ya lo has hecho tú mismo, ¿no? Has inspirado por la boca para coger energía, abres los ojos para verlo para verlo todo. Um, el, el cuerpo es muy sabio, el problema que tenemos es que el, el cuerpo um, pues evolucionó en, en un entorno que no es el que tenemos hoy en día. Eso, eso es lo bueno y lo bueno y lo malo que tenemos, uh, es que vivimos en un entorno artificial, uh, lo bueno que tenemos es que tenemos el control total sobre el entorno, así que si sabemos um, cómo con, controlar esas cosas hacia nuestro beneficio, que es muy sencillo, uh, cuando lo sabes, claro, um, es, es lo bueno y lo malo que tenemos, lo, lo malo es que hay desconocimiento ¿no? eh, de los beneficios, sobre todo de los beneficios del sufrimiento eh, del, del sufrimiento queriendo, por eso está tan de moda ahora mismo el, el estoicismo ¿no? sí. eh, porque realmente realmente hace falta y aunque ahora en los últimos años estamos sufriendo bastante pero no es ese tipo de, de sufrimiento que, que necesitamos para, para hacernos más fuertes, aunque bueno cualquier sufrimiento va bien mientras no te Derrote, ¿no?
0: Sí, al final terminamos aprendiendo siempre de, de algún sufrimiento, de estar ahí abajo rascando las profundidades y de, de estar a lo mejor en la, en la mierda o, o como mucha gente, por ejemplo, con la pandemia, pues también has ¿no? Ha, sí, ha yo. No, trajo.
1: Sí, creo que fue el año pasado cuando estaba. Al... Al final del año ahora siempre me gusta mirar atrás un poquito el año, ¿no? ¿Qué ha sido bueno, qué ha sido de malo, qué tal, qué puedo mejorar, ¿no? Para el año que viene y esas cosas. Y <risa> estaba medio enfadado el año pasado porque decía, aunque fue un año de mierda, eh, realmente no puedo decir que haya sido un mal año, ¿sabes? Fue, fue muy duro, eso sí, fue un año muy duro, eh, este año ha sido mucho mejor. Fue un año muy duro, pero realmente no podía decir que, que fuese un mal, un mal año. Aprendí mucho, eh, creé muchas cosas, eh, tuve una conexión muy, muy fuerte con mi pareja ese año eh, a través de la, del confinamiento y, y, y fue, fue un buen año, la verdad. ¿Hablabas antes de... Y acabé casi en la ruina un par de veces.
0: <risa> bueno, pero... <risa>
1: Eso
0: todos, creo. Sí, no, son, son circunstancias al final de la vida. Es, que es, es, que es la vida, es que es así, es que no, no hay otra historia. Hablabas antes de, de reconexión con la naturaleza y, y, uh -huh. y de esa desconexión que tenemos con la naturaleza. Hace poco has hecho un retiro eh, uh -huh. y me imagino que será en un entorno natural. Eh, uh -huh. ¿En qué consiste esto de un retiro y, y qué es lo que saca? de positivo, o que saca en claro la gente que, que acude a un retiro contigo?
1: Los retiros son, son una extensión de, del método Wim Hof. Um, yo hago pues uh, un taller de cinco horas uh, donde nos conocimos nosotros de, del, del método Wim Hof. Y ahí aprendes lo que son las técnicas, ¿no? La, la técnica de respiración, cómo hacer la adaptación al frío, bla, bla, bla. Es un poquito más didáctico, es yo enseñando el método, ¿no? Y los retiros uh, no soy yo, yo simplemente pongo la escena. Uh, y el aprendizaje se hace a través de, pues, las experiencias. Y en un retiro lo que solemos hacer es, todo lo que aprendes en, en, en un taller... Uh, de 5 horas, pero uh, en comunidad y, y aplicado a, a experiencias de verdad en, en la montaña. Uh, uh, el último que hicimos fue en Castellón y tuvimos unas condiciones perfectas, subimos el Peña Golosa, uh, 1.800 metros, y tuvimos unas condiciones perfectas, porque cuando estábamos justo a, a la base de, de la montaña empezó a nevar. Y, uh, y cuando llegamos arriba ya habían 15 centímetros, centímetros de nieve. Y bueno, pero un, un paso atrás. Así que en, el, en los retiros nos despertamos por la mañana, eh, hacemos una buena sesión de respiración de Wim Hof juntos, con música y tal, comemos juntos, y luego normalmente salimos a la montaña eh, con poca ropa, eh, en pantalón corto, sin camiseta, eh, esto en invierno, claro, y normalmente o subimos un, una montaña o, o hacemos un, una ruta con poca ropa. Y um, en este caso el, el Peña Golosa y, y fue maravilloso porque eh, también nos llevó Juan, Joan, Joan Taver, eh, que es de la zona, un entrenador de por ahí eh, y nos subió por, por un sitio que era un poquito aventurero y fue muy guay porque les dio uh, la experiencia uh, a los participantes de un poquito de alpinismo, ¿no? a, a aventura de verdad sin ser alpinismo de verdad pero por, por la nieve y por la exposición y por donde subimos, um, fue, fue maravilloso. Y ahí es, pues, fue una caminata, estuvimos siete horas andando, al final fueron 20 y pico de kilómetros, más de mil metros de desnivel, mil trescientos metros de desnivel, y um, fue una buena, una buena caminata, y casi todo en, en pantalón corto, esto es invierno, nevando, hasta que llegamos a la a la cima y bueno, cuando llegas a la cima y, y bajas hay un, una sensación de, de superación ahí increíble, ¿no? Hay un par que parecía que no llegaban y no, no por el frío, sino simplemente por, el, por estar en, en baja forma física, pero, um, pero llegaron arriba y siempre son esas personas las que, las que sacan el mayor partido, los que ya van, que están un poquito en forma y tal, sacan mucho, esas personas que, que les cuesta mucho llegar, había un chico que casi no podía ni levantar los pies para llegar a la cima, ¿no? Y, y para esas personas pues es un, un, un abrir de ojos y también realmente ver de, de lo que son realmente capaces, ¿no? Porque es, es una aventura y, y como ya dije antes, ¿no? Una aventura no es una aventura si no sufres, si no es chungo en algún momento, si no dices... Que no te matas Exacto, ¿qué es, que es esto? No quiero, eh, quiero echarme atrás y tal. Um, si no hay un poquito de, de sufrimiento de ese tipo, no, no es una aventura, es un paseo. Y, y, y eso es donde se, se forma el carácter de cada uno también, porque tenemos las cosas muy fáciles, todo puesto en bandeja, ¿no? Uh, todo inmediato, todo puesto en bandeja. Uh, me cabreo si uh, he visto que has visto mi mensaje porque no me has respondido en 0,2 segundos. Uh, todo, todo esto que tenemos hoy en día y, y pues este, eh, eh, hacer estas cosas también nos, me da un poquito de tiempo desconectado de, del móvil y esas cosas y, y conectado con cosas reales, con sensaciones reales y, y, y con la naturaleza que luego también con cuatro o cinco horas de, de subir una montaña en Gallumbos, te da de qué pensar, te da mucho tiempo de, de observar. Hostia, mira, ahora estoy distraído con el colega riéndome y ahora tengo frío. Y, oh, ahora estoy concentrado, no tengo frío. Um, ¿Cómo es eso que no tengo frío? Si llevo... Normalmente estaría por aquí con el chaquetón de plumas y tal y ahora estoy aquí en Gallumbos eh, en medio de una tormenta de nieve tampoco no es para tanto, ¿sabes? Um, y luego siempre escojo, suelo escoger un sitio con una montaña para hacer una cumbre y pozas para poder bañarnos, así que nos bañamos en, en invierno en, en las pozas y eso también es otra, otra cosa súper maravillosa ¿no? uno de los regalos más grandes que me ha dado el método Wim Hof es la apreciación del frío um, y de, de poder ir a cualquier sitio en cualquier época del año y bañarme uh, las pozas Cualquier sitio normalmente que tenga agua es bonito. Uh, y más en invierno, que el, las aguas suelen estar mucho más limpias, no hay tanta gente. Uh, yo vivo en Mallorca y me, me baño más en invierno que en verano. El agua está mucho más bonita en invierno, que no hay el, los, uh, las algas estas que, que sí. crecen cuando se calienta el agua, no hay nadie en la playa. Es... es... Es, es una pasada. Y es quitarte también un, un lastre de encima. Hay mucha gente que sufre con el frío, ¿no? Se dicen eso de que son frioleros y tal. Pero um, eso te lo puedes quitar también. Yo uh, un... <risa> <Pero, risa> pues, siempre digo eh, lo eh, mismo, claro, pero... Eres...
0: Expuestos a, a sí. ese estresor, a esa ¿no? ese exposición al frío,
1: claro. Sí, sí, sí. Si sí. la gente que es friolera, es friolera, lleva mucha ropa porque es friolera o o es friolera porque lleva mucha ropa. no Ya sabemos que si el ser humano se adapta a su entorno, ya sabemos que eres friolero porque, porque llevas mucha ropa eh, y poquito a poco te puedes, te puedes adaptar, como todo el mundo. no Somos el, el único animal que, que lleva ropa. Sí, sí. Así que pues, poquito a poco esas cosas, esas cosas cambian. Los retiros son simplemente la oportunidad de, de aprender a través de las experiencias reales Uh, con tiempo y, um, y vivir una una experiencia en, en, en comunidad, también con tribu, ¿no? con gente, más gente afín porque también es muy raro, pero los que su, su, suele atraer a un cierto tipo de personas ¿no? y todos se creen que van a llegar siendo los frikis de, de la colina y se encuentran a, <ríe> a que, hostia, tú también llevas zapatos verdes tú vas con las chanclas en invierno, tú tal, haces ayunos. Todo esto de que las cosas de las cuales que les tratan de locos en, en su casa, sus amigos y tal, pues a, acaba atrayendo pues, a muchos locos. Y es un sitio donde puedes venir a, a ser uh, un, uno más entre locos, ¿no? Que, que, que es... es, es es, es muy, muy interesante también. La, las conversaciones siempre son muy guays. Eh, la gente sabe de todo. Siempre hay un, un conocimiento colectivo brutal. Eh, y, y es una experiencia pues, de esas, también de, de tribu, porque también hemos perdido la, la tribu. ¿no? Eh, también antes, además que ahora con la tecnología de alguna manera te desconecta aún más, porque puedes conectar con. Un poco con... antisociales antisociales, pero también podemos conectar con otras personas que son más afines a nosotros, pero que no están dentro de nosotros dentro, dentro de nuestro radio físico, Por lo que podemos desconectar de las otras personas también, ¿no? De las que no somos afines. Antes sí o sí, o, o, o interactuabas con los de tu barrio, tu, tu pueblo, tu tal, o, o nada, ¿no? Uh, ¿no? No tenías otra. Y, y ahora no, ahora bueno, yo soy un ermitaño, yo vivo aquí en eh, el bosque, así que yo, eh, bueno, en el campo yo soy el, el primero. <ríe> pero, pero sí, así que es, es, una, es una oportunidad para conocer a, a más gente guay y, eh, y gente que comparte pues, pues es, eh, esa búsqueda también de, de algo más, de, no sé, experiencias. Es una experiencia sobre todo, una experiencia de vida brutal el, el sufrir un poquito juntos también nos no, no, nos abre mucho y nos junta mucho salen amigos de no, casi familia siempre de los, de los retiros sobre todo si es un retiro duro como Polonia o algo así ahí el grupo de, de instructores con quien
0: es sí, muy estrecha y sí. de hermandad exacto sí sí
1: sí sí porque hay que apoyarse también mucho mutuamente Um, en, en, esos, en esos momentos y de, de pedir ayuda si hace falta y tal sabes uh, es, es, es muy potente es muy potentes los retiros
0: Estamos hablando ahora de, de Wing Hof de, de, del método que, que instruyes aquí en, en España y, y de uh -huh. este segundo pilar que es la exposición al frío pero Luke, cuéntanos eh, un poco quién es el bueno de, loco de, de wing en qué consiste su método el de todavía, no sé si todavía alguien no sabrá quién es Winhoff, pero, pero por si acaso. Wim
1: es un uh, personaje holandés, un señor de creo que tiene sesenta y pico de años ahora, um, que más bien es un, es un ser de 60, pero bueno, un cuerpo de 60 años con, con la energía de 100 niños de seis uh, atrapados ahí adentro. Y esto es esto, un personaje. Pero eso de tanta
0: hiperventilación.
1: Sí, sí, no, yo creo que venía de, de casa, sí. ¿eh? <risa> eh, eh, tiene mucha energía, Wim. Wim tiene muchos récords mundiales, eh, como 20 y pico. La mayoría tienen que ver con el frío. Tiene la, el récord, o bueno, tenía, ahora lo han batido, pero tenía el, el récord del frío en una hora y 53 minutos. Uh, tiene varios récords de, de este tipo Pero bueno, lo interesante de Wim Es que a través de los estudios Científicos que se hicieron en él Y en los practicantes de su método Hemos visto a nivel científico De que somos capaces de influir Sobre nuestro sistema nervioso autónomo ¿no? Capaces de Producir ciertas hormonas Casi, casi a voluntad, controlar uh, La temperatura corporal uh, todo, todo este tipo de cosas Y el mensaje lo que me gusta de Wim es que su mensaje es que somos más fuertes de lo que creemos. No, no es soy yo, mira, mami, yo soy un superhumano. Uh, no, no, no es eso el mensaje de Wim. El mensaje de Wim es somos todos superhumanos y que solo hay que hacer un poquito de respiración y adaptación al frío para despertar esas capacidades innatas que tenemos todos. Um, y, y de ahí salieron los récords realmente. Uh, para dar a luz uh, al mundo y para demostrar al mundo de que, de que todos tenemos esa, esa fuerza interior y que la podemos sacar de manera muy fácil, uh, simplemente haciendo uh, una técnica de respiración y la adaptación al frío. Así que el, el método Wim Hof uh, tiene tres pilares fundamentales, uh, tiene una técnica de respiración muy específica, Uh, tiene la adaptación al frío uh, y uh, tiene el enfoque mental y la meditación. El enfoque mental y la meditación realmente vienen de, de practicar la técnica de respiración, que las técnicas de respiración también son uh, técnicas de meditación. Para mí la meditación es simplemente volver al momento presente, um, por lo que cuando nos enfocamos en la respiración uh, ya volvemos al momento presente, el, el aquí y ahora y nos ayuda a enfocar la mente. Y la adaptación al frío es esa reconexión con el entorno natural. ¿no? Eh, tenemos pues toda una memoria genética eh, que nos han dado nuestros antepasados eh, a través de su evolución eh, que reacciona como, como una programación a nuestro entorno. Eh, esa memoria genética, eh, bueno, la, la función la función primaria de nuestro sistema nervioso es mantenernos con vida e uh, informar a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, qué tiene que hacer, en qué situaciones para poder sobrevivir. ¿no? Y, y nosotros tiramos de uh, nuestra memoria genética para, para hacer eso en relación a nuestro entorno. Así que algo pasa en nuestro entorno, uh, nuestro, nuestro cuerpo tira de la memoria genética y luego uh, le dice... Que tiene que hacer, ¿no? Y por eso el pegarnos una duchita fría eh, en cualquier época del año informa nuestro sistema nervioso de qué época del año es y qué tengo que hacer uh, para prepararme para sobrevivir. Um, en invierno pues había escasez, a, escasez de, uh, de nutrientes, de comida, uh, de calorías, um, habría más enfermedad por lo que normalmente subiríamos uh, las defensas y reportaríamos las defensas en invierno, también uh, soltaríamos la grasa que hemos acumulado en, en verano para poder utilizar como, como, como calorías uh, para sobrevivir, que para eso está. Uh, y, uh, y en verano lo opuesto, ¿no? Uh, en verano. Y así que al pegarnos una duchita fría uh, en cada época del año, pues informamos al cuerpo de que, qué época del año es, qué tiene que hacer para prepararse, para tal... Se ha visto, por ejemplo, en nadadores eh, que nadan todo el año, que tienen más eh, células inmunes, eh, tienen menos resfriados, tienen menos enfermedad en, en general. Um, y eh, luego, pues, el, el simplemente ir a bañarte al mar o a una montaña o cualquier cosa es, es esta reconexión, ¿no? el tomarte algo de tiempo para ti, uh, para reducir el estrés. Eh, muy necesario en estos momentos y eh, reconectar ¿no? con, con el sol la, el viento la, la arena, la, el agua, de la playa lo que sea, bueno, en Madrid no tenéis mucha playa pero tenéis eh, pozas y tenéis la pedriza ahí al lado que es, es mágico la pedriza um, y, um, y, y lo bueno de este método es que es muy sencillo no, no, no tiene mucho secreto uh, Haces, te levantas por la mañana haces la técnica de respiración y te pegas una duchita fría y ya tienes el 80% de, de los beneficios, es muy sencillo, integrar Yo para mí es de, las único, de los únicos métodos así que que se aprendan en una mañana y, y que te den tanto beneficio a nivel de físico, mental, emocional porque realmente resetea todo, si estás Bajo emocionalmente en algún momento, ah, si te pegas una buena duchita fría y se te pasa rápido, ¿eh? la pandemia. Se Te espabila rápido. Se te espabila rápido y aún mejor si, si puedes ir a una poza o un sitio bonito o algo así para, para bañarte mucho mejor.
0: O sea, que podemos empezar en casa dándonos una ducha de agua fría. Me imagino que poquito sí. a poco, ¿no? Y Terminando como, la ducha con, con frío. Que entra así a a Portagallona como un campeón. Sí,
1: no tiene no tiene, no tiene tiene mucho secreto. La gente siempre busca ahí la, la receta mágica no para no sentir el frío, pero no es eso. Es, es exactamente lo opuesto. Quieres, quieres sentir el frío ¿no? para que el cuerpo se vaya adaptando otra vez a, a esas temperaturas. Todo, todo es muy subjetivo. Así que si... Nuestra zona de confort, siempre mientras nosotros vivamos dentro de ella... Siempre nos hacemos más débiles, eh, por lo que hay que sufrir un poquito queriendo para aumentar, hay que aprender a estar más cómodo dentro de la incomodidad eh, para, para esas cosas, pero la, la ducha es muy sencillo, simplemente te, te pegas tu duchita normal y luego al final de, de la ducha cambias de, de caliente a frío y estás ahí un tiempo, el tiempo que puedas, tampoco sin forzar demasiado, Um, la adaptación al frío es, es una adaptación fisiológica en el tiempo es pues que nuestro cuerpo se tiene que volver a acordar de, de cómo uh, autocalentarse uh, porque llevamos mucho tiempo con, con esos mecanismos atrofiados ¿no? porque tenemos tecnología muy buena por lo que simplemente 30 segundos algo así uh, de, de frío cualquier exposición al frío es, es buena um, e ir aumentando ese tiempo o, de, de exposición al frío en, en el tiempo ¿no? um, y luego si te apetece algo más divertido, pues vas a, a, a la playa, a una poza o algo así te pegas un, un bañito guapo ahí en una poza um, si no lo has hecho nunca ves con, con alguien, por si acaso no, no creo que pase nada, pero bueno no. uh, sí, por seguridad más que nada, de todas formas es pues, difícil entrar solo, así que sí, <ríe> si sí. Si encuentras a otro loco más para que te acompañe y
0: vaya contigo,
1: estas cosas hechas en grupo mucho, siempre mucho más fácil, más llevadero.
0: Yo, la verdad es que en el taller, eh, aparte de la, la parte del empoderamiento de, de meternos en la bañera con, con hielo, que, que la verdad es que siempre mola, que no sé, es algo que dices, ostras, pues mira, me he atrevido, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo el tema de la, de la respiración, como te comenté, y además es que. Me dio la sensación que después de hacer los ejercicios de respiración, era como que tenía que respirar menos. Era que estaba como, no sé, más relajado, más, más pausado. Pero sí que es verdad que, que en la intro eh, comentaba un poco eh, sobre mi experiencia del, del taller. Y lo que me pareció, por ejemplo, sorprendente, que me pareció muy cachondo, era el tema de la postura del caballo.
1: Yo recuerdo a,
0: a 50 frikis, como dices tú, en pantalón corto, todo con sus barfud y, y demás, haciendo la postura del caballo ahí, haciendo aspavientos con los brazos y me sentí súper frik. Sí. Eh, ¿Esto qué es? Tío? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy aquí en la secta de locos o, o cómo va esto? ¿Por qué Win eh, utiliza esta, este método de la postura del caballo? Ah.
1: La, la posición del espinete hace um, un, un par de cosas, ¿no? pero básicamente puedes hacer cualquier cosa. Um, él tiene varios ejercicios que hace para ayudar a la gente a enfocar la mente y la posición del, del caballo es, 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 es una de ellas. Um, y Simplemente es juntar respiración con movimiento para calmar la mente y centrar la mente. Además, haces un poquito de, de respiración al hacerlo ¿no? um, y ya si lo haces con Wim, lo haces con el Juha, ¿no? y, um, uh,
0: uh, uh, uh.
1: y uh, es, es para subir la energía, centrar la mente y entrar en una especie de trance con tu propósito opuesto de, de, meterte, de meterte en la bañera ¿no? es su, su manera de, de calmar los nervios de las personas antes de, de entrar en la bañera a mí me gusta también bastante más después, uh, después de, del baño um, para simplemente mantenernos centrados un poquito antes de, de, de volver a vestirnos o, o, o algo así. Pero bueno, él, él tiene vari, varias cosas de este tipo que le, que le gustan hacer. Le gusta que la gente cante también en el, en el baño de hielo, ¿no? Yo, yo prefiero otras maneras, ¿no? Um, a Wim le gusta mucho en los, en los talleres empujar a la gente a, a que se queden mucho tiempo en el baño de hielo y lo que hace es distraerles, ¿no? Les, les distrae cantando y esas cosas uh, para que se queden más tiempo dentro del baño de hielo. A mí me gusta um, otras cosas, ¿no? Eh, soy más de, de dejar hacer y que la, que la gente vea un poquito sin distraerse <ríe> lo que está sucediendo ahí en el baño de hielo porque es un es una experiencia muy interesante, eh, muy interesante, muy intensa. Muy ¿no? intensa, así sí, que muchas personas no viven mucha intensidad en, en la vida. Y, ¿sabes? Eh, hay mucha parte de la vida que es muy monótona, eh, sin intensidad, sin, sin mucha fluctuación, sin mucho cambio. Y um, eso es lo que me gusta también del método Wim Hof, que te, te, te permite tener mini aventuras, uh, aunque sea simplemente, aunque parezca una chorrada, el pegarte una ducha fría es una mini aventura, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué hago aquí dentro con el agua fría? sí sol, Solo hay que decírselo a la gente, ¿eh? mucha gente, no no, 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 no. yo eso del agua fría no... No, no, no. Dices, sí, es agua fría, ¿no? ¿Sabes? No... Es agua, es agua. ¿Agua? Es agua. Agua, fría. Eh, sí, sí, pero qué va, ¿eh? Hay mucha resistencia hacia el agua fría. Pero
0: hablando... Porque no,
1: no entienden los beneficios de, de sufrir un poquito.
0: Sí, pero además es que incluso yo creo que hay estudios eh, que relacionan esa exposición al frío, ¿no? A, a, a la mejora de estados depresivos, que que sí. también a la mente, que es, es importante.
1: Sí, sí, sí. Influye, influye mucho sobre la mente. Yo, sobre todo, lo, eso lo, lo he notado bastante. Que si, eso, alguna, alguna vez estoy un poco depre y tengo la suerte de que sea invierno, me voy, me gusta una poza, una cascada o un algo, me meto ahí, siempre es intenso. Um, y digo que es como que la naturaleza me pega dos hostias. <risa> Venga, Lucas, pila y siempre. Espabila. Sí, exacto. Y me enseña también lo que es importante, ¿no? Lo que es importante, lo que no. Tenemos tendencia también a agrandar mucho las cosas. Sí. Y, y bueno, estas cosas intensas, pues luego me enseñan qué es, qué es, qué es importante y qué no.
0: Pues, si te parece, Luke, por ir cerrando también un poco eh, esta charla y para no robarte tampoco mucho más tiempo, eh, uh -huh. me gustaría hacerte tres pequeñas preguntas un poco más personales, si te parece. Y vale. la primera sería, eh, ¿qué tres libros nos podrías recomendar y, y por qué los eliges? No tienen que ser sobre respiración, sobre lo que te plazca, sobre lo que te pidezca.
1: Eh, en español tres libros que, sobre cualquier cosa ¿Sí?
0: algo que te parezca interesante algo que digas, oye mira, esto es una pasada, a mí me cambió me, me, me abrió la cabeza, me explotó y es bueno eh... hablabas, por ejemplo de estoicismo eh, hablabas, hablabas sí, que... de, del, del poder del oxígeno no sé, lo que, lo que tú consideres
1: el problema es que yo leo en inglés <risa> sí, sí. Tengo de, de libros que me encantan. Hay bueno la, la ley de Frederick Bastiat. Eh, uh -huh. um, lo que no nos mata eh, en relación a, a la respiración es, es muy buena. Um, la ley de Frederick Bastiat es una pasada, no sé cómo se llama en español. Esa y tres libros. Y bueno, Trucos de la mente de Darren Brown también me gustó mucho. Darren Brown es, es un mago inglés eh, que tiene varios... Eh, Creo que en Netflix hay varios, varias series suyas. Es interesante de, de verlos porque él, él es un mago um, y lo que hace es, es con trucos de la mente pues uh, controlar a la peña, controlar a gente. Uh, y es muy, muy interesante lo que entiende este tío sobre el sistema nervioso humano y cómo es Capaz de programar a gente a hacer cosas con, con unos truquitos muy, muy pequeños. Yo flipé cuando descubrí al, al tío este. Sobre persuasión, o sea, ¿no? hay... Persuasión, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Um, es, es muy bueno, muy bueno.
0: Pues nada, no, me lo noto me lo anoto.
1: Otra pregunta sí. que te quería
0: hacer. Eh, si tuvieras la oportunidad o la opción de haber hecho otra cosa distinta a la que haces, ¿Qué te hubiera gustado hacer o a qué dedicarte?
1: Eh, no me gusta cambiar cosas del pasado. Con el de eh, eh, no lo sé. Estoy, estoy muy contento, la verdad. No, no me gustaría cambiar nada de mi vida ahora mismo. Eh, eh, sí, no, 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 se me, no se me ocurre nada de
0: Bueno, no te de que me
1: gustaría eh.
0: que Y una pregunta más. Eh, no has citado ningún libro sobre, sobre Bitcoin. Yo que te sigo, no. estás mega chutado con este tema. Sí. Un poco sobre el tema de Bitcoin. <risa> y la, la y todo esto. ¿Crees que es un futuro real de eh, desconexión? Eh, sí, a las normas uh, depende. A las o puramente pues, um, especulativo. ¿Qué pasará? Y no hemos eh, aprovechado el carro y, no sé. ¿Qué opinión el tiene El tema de la cripto
1: uh, para mí uh, tiene, tiene varias cosas. Uh, yo, yo soy anarquista. Uh, si me tengo que... Es gracioso, ¿no? Porque si me, si me tengo que alinear con el, algún grupo político que el anarquismo sea político, eh, yo, yo soy anarquista, siempre he sido muy libre, ¿no? Desde que corría correteaba por el bosque por sí, aire, sí. el enano y no, no creo en el poder del gobierno, no creo en, en, en nada de eso. Eh, y por lo que siempre... Para los que estén escuchando, el anarquismo simplemente quiere decir que yo tomo responsabilidad por, por todo en mi vida y que no tengo dueño. Anarquía viene de la palabra griega, de anarconi y quiere decir sin, sin maestro. Nada más. Sin, sin maestro, sin dueño. Uh
0: -huh.
1: um, y Yo vivo en una casa en medio del campo que construí yo, uh, que va con placas solares. Um, mis... mis uh, mi, mi razón por querer construir esta casa fue para controlar mis necesidades básicas, para encontrar la, la libertad, entre comillas. Um, la libertad es un, un tema muy importante en mi vida, um, y la búsqueda de la libertad y el trabajo hacia la libertad, de mental, física, to, todo eh, emocional, y... Yo tuve un momento en mi vida donde no sabía lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Y tenía un trabajo de mierda, eh, bueno, era bastante bueno el trabajo, simplemente que era vigilante de noche, en un edificio donde no hacía falta vigilante de noche, así que yo me dedicaba a mirar seis horas de documentales por la noche. Y bueno, y también ahí en ese trabajo me saqué el título de entrenador personal, así que bueno. Qué
0: gracias. <ríe> me dio...
1: Sí, sí, así que gracias a, a ese trabajo, um, pero, pero ves, ¿no? Por eso nunca sabes, porque yo en ese trabajo de mierda descubrí muchas cosas, ¿sabes? Que no eran trabajo de mierda, está bien, um, pero en ese trabajo aburrido descubrí muchas cosas, ¿no? Y, y me, me llevó a muchas cosas, así que... Yo estaba viendo un documental, un documental de Bill Mollison, el, el fundador de, de, la, de la permacultura, y él en ese documental dijo, todo lo que necesitas lo puedes encontrar en un jardín. Um, y yo me interesé mucho por la permacultura en ese momento, y me leí todos los libros que había por haber de, de permacultura, y decidí construir esta casa en la que vivo es una casa en medio del campo, con placas, con tal... Uh, tengo, tengo terreno, tengo agua, tengo mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Uh, porque tampoco no sabía qué iba a hacer. Me, me molaban mucho las, las conspiraciones también y, y veía que iban a venir los zombies que han venido. Um, y... Otra careta. Con, sí, y construí esta casa para eso, para para controlar mis necesidades básicas y luego ahora hace poco eh, descubrí las cripto y las cripto eh, rellenan muchos, eh, muchos huecos que me quedaban por, por rellenar eh, el de ser mi propio banco por ejemplo eh, yo puedo eh, ser mi propio banco controlar eh, mis propias finanzas eh, puedo ahorrar de manera efectiva eh, en un mundo inflatorio, inflatorio como se dice en español, mm. inflationary. Sí, eh, sí. Bueno, Aunque sí. sí. Um, sí uh, así que, y, y, y me permite algo in, importante, uh, que es que yo todos mis ahorros si quiero, Um, están seguros. Uh, están seguros de las manos de personas que quieren meter sus manos en mis bolsillos para llevarse lo mío. ¿no? Um, el gobierno. <risas> el gobierno. Que yo soy imbécil y soy autónomo y pago los impuestos como todo el mundo, pero bueno. Uh... La gente cuando digo eso dicen ¿Pero tú qué escondes? Digo, no, yo no escondo nada Pero bueno, pregúntale a un argentino A un venezolano si tu dinero está salvo en el banco um, Y si está salvo para el futuro ¿no? Uh, porque hoy tú y yo curramos Y nos pagan X por hora Pero si nosotros ahorramos ese dinero uh, Para el futuro En el futuro ya no vale lo mismo Y las criptos nos dan Por lo menos la la promesa eh, de, de esa salida, de, de ese sistema y poder ahorrar eh, la energía de hoy para mañana y para que cuando llegue el mañana es, esa energía, eh, esa energía pues, valga algo. Y además estamos viendo hoy en día pues, eh, el pisoteamiento total de nuestras libertades, de muchas maneras, eh, sobre todo los que somos sanos eh, ya de por sí, eh, nos están pisoteando las libertades y, y una manera de, de controlarte es a través de controlar tu, tu dinero y tus fondos um, y, y viceversa también, ¿no? Uh, si, si no pueden controlar mis fondos, a mí tienen menos capacidades de, de controlarme y no es que quiera ir por ahí violando y matando a la gente, mucho menos, es simplemente que, que me gusta tener mis cosas controladas. Um, y, y, y eso, y por eso las, las cripto. Um, y la verdad es que desde hace un año han sido mi, mi, mi obsesión total. Eh, las cripto, es, es un mundo súper interesante porque también tienen, te dan todas las promesas que te dan los bancos, que son promesas falsas. Uh, de que te van a traernos tu dinero te damos algo a cambio tal es, es todo falso no te dan nada simplemente te, te cobran y además luego es súper difícil he tenido un mogollón de, de problemas con bancos con mi dinero en el banco uh, um, de ellos decirme lo que puedo y no puedo hacer con mi dinero uh, o de, de, de bloquearme la cuenta eh, cuando llevo 25 años con un banco porque querían que viniese a decirles dónde vivía. Eh, vale.
0: Eso me ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Eso me ha pasado.
1: Y la, las cripto pues te quitan todo eso porque puedes tomar tu responsabilidad por, por, por tus finanzas. Eh, la verdad es que es, es un mundo... Muy interesante, pero algo complejo para la mayoría de gente y hay mucho miedo al de, alrededor porque también hay, hay, hay estafas como en todos lados, así que hay que tener un poquito de cuidado, pero eh, hay que tomar también, hay que querer tomar responsabilidad por, por sus finanzas y, y por sus propios actos porque si en el mundo cripto envías la pasta a una dirección que no es, esa pasta ya no, no vuelve. Esa <ríe> pasta no <lo> vuelve.
0: <ríe> no, 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 no puede. Oye, que me he equivocado, retrae esto. Sí, me he equivocado. ¿Me lo
1: devuelves? No. No, no. Um, pero bueno, es súper es interesante. A mí, a mí me encanta, ¿no? El, el poder... Todo... todo um, que te devuelven cosas. O sea, yo tengo una tarjeta, las tarjetas cripto, que te devuelven cripto cada vez que compras. 2, 3, 4% de, de lo que compras en cripto. Es, es increíble que eso se acumula al final del año, se acumula y, y se crean muchas cosas, ¿no? Y luego simplemente el estar descentralizado y... y y el que no sea el gobierno, el que cuando le dé la gana, pues bah, imprimimos más y lo que tú has ahorrado vale menos. Um, hay mucha libertad uh, ahí, si la, si la sabes encontrar. Y volviendo a la libertad, pues también me di cuenta de que o puedes ser libre de dos maneras. O tienes nada y eres feliz, ¿no? Um, o, o tienes lo suficiente. Uh, o tienes bastante uh, para ser feliz porque... No sé si te has dado cuenta, pero la gente que tiene pasta no han tenido mucho confinamiento. Hay varios sitios en el mundo donde, si tienes pasta, pues ah, ahora cierran por aquí, me voy a Tulum. Está todo el mundo en Tulum ahora mismo. Me voy a Tulum o me voy a Dubai o me voy a tal, ¿sabes? Así que cuando, cuando tienes pasta no hay confinamientos, no hay fronteras. Um, pero, uh, y, y, y bueno, la, las cripto te dan esa promesa, si no se te va la olla porque también es muy fácil perder el, el dinero en las cripto es, es todo un mundo no es, es todo un mundo
0: um, y que eso, no sé si no,
1: has quedado algo en parte de perfecto, perfecto muchísimo
0: pues, uh -huh. eh, si te parece damos fin a, a la entrevista yo te agradezco enormemente sobre todo una cosa, que es el tiempo que, que nos has regalado porque creo ¿Mm? que el tiempo es mm, un bien preciado Maravilloso, que hoy en día nos falta a todos. Y si te parece, para terminar, dinos dónde pueden encontrarte, eh, dónde sí. pueden contactar contigo, de qué manera, o si quieren realizar algún taller del método Winghoff, o, o un curso que hice también contigo de, de respiración, uh -huh. o, 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 o un retiro.
1: Sí, bueno, um, tengo dos páginas web. Uh, lo más fácil es ir a, a Respira pro respira.pro ahí tenéis uh, uh, pues mi, mi curso online tengo un curso online de respiración que te enseña uh, cómo controlar la respiración para crear diferentes estados uh, cómo respirar de manera correcta uh, también y ahí pues hay los links a, a mis otras páginas luego la, la otra página es a barra taraxia ataraxia a barra taraxia, a taraxia, a barra taraxia uh, o a guión perdona no barra a guión taraxia .es, Um, y ahí es donde tengo más toda la información sobre mis talleres de, de un día del método Wim Hof los retiros y todo eso si no también me podéis seguir por Insta es arroba a, Luque l -U k e Mallorca uh, arroba Luque, Mallorca um, en Insta y ahí saco todo uh, ahí está, está todo, así que bueno gracias a ti también por, por no, compartir por este momento gracias a ti, contigo
0: tan, tan, tan rápido y y ha sido un claro. verdadero placer nos igualmente salimos. nos vemos prontito
1: perfecto, chao gracias